0: Nós temos condições de mudar é o confiança. mas é preciso, é
1: preciso ter, ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não
2: existe autoridade acima da soberania do ser. Não existe autoridade.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e Contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e hoje contamos com a presença das nossas inconfundíveis Marina Meirelles, Lisiane Camargo e Mariana Robim. Curias, deem um up, pessoal, aí.
3: Olá, oi. Meu nome é Marina Meirelles, galera. Vocês podem ter me escutado em alguns outros podcasts junto com a Aline Jerônimo, pelo Pluralizão da Nutrição.
0: Isso aí. Olá, todo mundo. Que bom estar aqui com vocês, mesma vez, para a gente estar debatendo aí um assunto tão pertinente no campo da nutrição.
2: Oi, pessoal. Aqui é Liziane Camargo. Também já participei de alguns podcasts e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: Show. Gurias, hoje o assunto uh, ele é pertinente, né? Ele é além de pertinente, ele é importante, transversal. Ele fala sobre várias questões. E pra nutrição, ele é muito tocante, né? A gente vai falar hoje de uma coisa que, se tivesse que dar nome de um filme, seria um filme que aquele que foi, tava indo embora um pouco, daí depois voltou e agora tá com tudo aí na banda, né? É um título bizarro, mas é mais ou menos o que a gente tem hoje em dia com relação à fome e insegurança alimentar. A gente tinha uma perspectiva antigamente de um Brasil que estava se recuperando devagar, mas em constância, assim, se afastando de uma, uma perspectiva de insegurança alimentar, onde a gente estava conseguindo estabelecer alguns parâmetros mínimos de segurança alimentar e, e qualidade e quantidade nutricional para a população. E hoje em dia nós estamos assim em situação degradante e completamente abismal, né? Umas
3: notícias que a gente recebeu ano passado: a gente começa então a com a alta dos preços, principalmente nas carnes. Uh, e hoje a gente tá falando do leite, né? Então a gente deixou de comer a carne, começou a substituir pelo ovo. Depois vem o leite, agora que já vem, estão vendendo o soro do leite. Então, o que mais vamos tirar, né? A, no caso, a, a base de que vai ficar a nossa alimentação. E há um pouco tempo atrás também a gente estava sofrendo um ataque em relação ao guia alimentar da população brasileira, né? Que seria um, um guia de fato com um acesso para toda a população, além de ser um instrumento da nutricionista, né? dos nutricionistas também foi feito por uma linguagem mais acessível para a população ter como base uma alimentação saudável, né? E hoje, que condições nós estamos de seguir a base desse guia alimentar. No caso, a sensação é que, de fato, o governo federal está muito distante daquilo que foi proposto para a população, de uma forma mais econômica, mais saudável, respeitando toda a diversidade. É,
0: e pensando nisso, assim, eu acho que é importante a gente trazer alguns dados né, também, por exemplo, da próprio poder aquisitivo né, de compra que hoje a gente tem. Bom, como vocês né, sabem ou, ou não, eu trabalho no Rio de Janeiro, né, na atenção básica, aqui no Rio e, por exemplo, né, no, na última, numa das últimas pesquisas do, do Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, eles avaliam né, a cada alguns meses assim, o valor, por exemplo, da cesta básica. E aí, eu sempre fico dando uma olhada na cesta básica aqui do Rio, assim, né? E aí, em março, na última pesquisa, o valor da cesta básica estava em torno de R$ 750,70. E, e aí, a gente pensa nisso que a Marina está trazendo, né? A respeito do valor do, do, da cesta básica, do leite, a gente pensar, né? No óleo de soja, o aumento que teve. A relação disso com o guia, né? o que, que a gente preconiza para uma alimentação dita saudável, né? que faça sentido, que respeite a nossa cultura alimentar, mas também que a gente não tem acesso. Né? O salário mínimo hoje está um pouco mais de mil reais, e aí a gente vê assim, um valor de cesta básica em torno de 750 reais. Em outras capitais do Brasil, esse valor ainda é maior. Né? Acredito que Porto Alegre, pelo menos nas últimas pesquisas do, do ano passado, pelo menos em janeiro também, estava entre as quatro capitais também com a cesta básica mais alta, junto com São Paulo, Rio de Janeiro e, e outra capital que agora eu não me recordo. Né? Então, acho que isso é muito significativo, né? a gente pegar as, os dois últimos inquéritos nacional sobre insegurança alimentar e nutricional, que tiveram um período né de distância dessas pesquisas estarem sendo feitas muito curtos inclusive a gente vê o quanto isso mudou né esse último que saiu que saiu no mês passado no contexto da pandemia eles nos né, a rede pensa em conjunto com outras órgãos né instituições que pesquisam isso Uh, trazem né, que 33 milhões de brasileiros não têm o que comer hoje nos domicílios assim, e que pelo menos 58,7% dessas casas da população estão vivendo com algum grau de insegurança alimentar e nutricional. E aí no, no, no primeiro inquérito que foi publicado em 2020, esse número era de 19 milhões, então de de 2020 para 2022, a gente passa de 19 para 33 milhões de pessoas que não têm o que comer hoje, né? Ou que vivem em algum grau de insegurança alimentar e nutricional. E aí tem outras coisas que vão estar tá atravessando tudo isso, que eu acho que é bem pertinente da gente estar tá debatendo também, né? Mas assim, trazendo isso um pouco do que a Marina traz, né? Do, do valor do, dos alimentos e o que, que o mercado está nos, tá nos dando enquanto uh, sugestão, né? enquanto alternativa, dando aquela sensação de como se a gente tivesse escolhas, né, de fato, alimentares dentro disso que a gente tem vivido. É, trazendo um gancho com as gurias, realmente, assim, da
2: vivência uh, né, como consumidor e também na parte clínica que os pacientes vão trazendo, é assustador. Cada vez que a gente vai no mercado, é 200 reais que a gente compra e não compra nem o básico. E daí ficar pensando em cinco idas no mercado, tu já foi quase todo o salário mínimo, que muitas pessoas sobrevivem com todas as contas, né? E pensar também nessa qualidade realmente, que cada vez está sendo pior, né? O leite virou o soro do leite, a carne agora se oferece as carcaças que, que os mercados estão botando, eu vi também os feijões partidos, o, agora até mistura do o queijo ralado é um composto, leite condensado também não é mais, tudo está cada vez mais industrializado e mais ultraprocessado. E pensar que a gente vive num, num momento da, de, do alto índice de doenças crônicas, né? A gente está em toda essa questão da, do guia alimentar para combater todas essas doenças crônicas que estão cada vez maiores. E justamente a gente está fazendo o um caminho contrário, né? E é, nós, como nutricionistas, a gente prega alimentação saudável, adequada. Muitas vezes a gente acaba de mãos atadas Porque realmente a gente como é que vai A gente vai falar Ah, coma isso, né que isso é mais saudável Sendo que a pessoa não tem Condições financeiras Para poder colocar Uma comida de qualidade E bem que as gurias trouxeram Esses números são muito alarmantes As pessoas estão perdendo o seu poder de compra a maioria pelo menos num um grau leve de insegurança alimentar, e isso é muito preocupante, e realmente a gente tem que pensar o que, que a gente pode estar tá fazendo sobre isso. É, né? é
1: interessante ver vocês falando assim, porque a primeira coisa que a gente tem, notícia, né, é, é a grande mídia que fala e repercute algumas questões, só que hoje por incrível que pareça, a gente tem um mecanismo que são as redes sociais. Então, às vezes, chega primeiro algumas notícias, alguns burburinhos nas redes sociais que a gente observa como fenômeno social, né? Daí, por exemplo, a Marina estava falando das notícias que a gente viu mudando, né? Que teve um impacto sobre o crescimento dos preços. Só que a gente teve uma escalada, na verdade, grandes escândalos sobre ah, o desabastecimento e sobre algumas coisas que foram assim assombrosas. Como, por exemplo, teve aquela... Teve um vídeo muito famoso das pessoas pegando carcaças, na verdade alguns açougues vendendo carcaças né, para as pessoas, porque enfim as pessoas estão sem acesso à alimentação, sem acesso à carne e estão utilizando outros recursos para conseguir se nutrir. Daí depois teve algumas outras questões que foram surgindo, teve junto com essa questão do, da troca, digamos assim, de alimentos para produtos alimentares, que são esses, né, que a gente tem muitos outros itens que não caracterizam o leite, que não caracteriza o queijo ralado, que acaba sendo um, um, um alimento muito mais ultraprocessado do que qualquer outra coisa, uh, teve também a redução nas porções. A gente teve, por exemplo, alimentos caindo de 200 gramas para 180 gramas e o preço foi se mantendo. Então a gente muitas vezes até consegue adquirir um alimento, porém o tamanho dele em, em embalagem foi reduzido. Isso por conta de várias questões macroeconômicas, né? A gente pode citar, acho que é a mais gritante hoje em dia, além da falta de estrutura uh, governamental para manter a soberania alimentar e nutricional, é o aumento dos preços da gasolina e do petróleo em geral, e do diesel, né? E toda a infraestrutura de distribuição desses alimentos, né, que a gente tem aí uma questão sociopolítica envolvida nisso no Brasil, e daí a gente acaba caindo nesse meandro, tipo o que que nós, nutricionistas, a gente vai fazer no meio disso, porque a gente tem que fazer as pessoas comerem de uma maneira decente, e também a gente tem que pensar minimamente, assim, algumas estratégias, quando a gente está inserido dentro de algum mecanismo de política pública, né, por exemplo, em alguns municípios a gente pode tentar fazer algumas coisas relacionadas a, vale gás, vale refeição, vale alguma coisa, né, Para tentar mitigar a falta de acesso. Porque vocês bem falaram, né, gurias? Pô, cesta básica da diese, tarara, 700 e poucos reais. Cara, tem gente que ganha 900 reais, né? Tipo, ah, o salário mínimo é 1.200 e pouco, né? Mas não chega nem perto, porque a pessoa vai ter que pagar o aluguel. Óbvio que ela pode dividir, mas mesmo assim, dividindo ainda tem a luz e ainda tem que comprar roupa e, e todos os outros gastos. Gente, o gasto está quase 200 reais em muitos lugares, Né? Então, levando em consideração que toda essa estrutura para sobreviver hoje em dia ela tá precária e sem falar no desemprego a gente tá assim, meio que no mato sem cachorro e a gente ainda tem alguns lugares de, de notícia dizendo que não existe fome, tanto, tanto. é meio que um, um bagulho assim, Stranger Things né, o lance meio que é o mundo invertido da, da, da insegurança alimentar que só algumas pessoas enxergam
3: É, e acho que é, puxando já o teu gancho, é importante só lembrar que estamos em ano de eleições e a gente precisa prestar atenção nas propostas a longo prazo. Isso não é algo que se resolve, nunca foi resolvido. A questão do contexto da fome, ela ficou mais gritante, alarmante na pandemia, mas isso já acontecia antes. Outras pessoas já passavam fome antes, certo? Agora a gente está aí dentro de um contexto mundial, a mídia está abordando a questão da fome ao nível mundial, o Brasil está se destacando, ele sempre foi destaque, na verdade, enquanto desigualdade social. E é importante novamente lembrar dos deveres de governo federal, estadual, municipal, é uma questão de direito. Né? Não é uma esmola, não é, eu não gosto nem das palavras auxílio, benefício, pois é, mas a gente está falando de uh, estratégias que a gente usa, que se faz, para garantir o nosso direito, direito à alimentação. Né? Então, bem, uh, tomar esse cuidado nessas propostas, porque não é um auxílio de um ano ou dois anos que vai resolver a situação, porque quando a gente está falando da, na qualidade da nossa alimentação, é importante que a gente lembre que tem outras necessidades básicas, certo? Então, no final, a gente vai conseguir... O que está que acontecendo hoje? A gente está comprando aquilo que consegue, porque tem outras coisas para dar conta. Mas, teoricamente, né, pensando no conceito de segurança alimentar, isso não deveria estar tá, uh, impedindo que a gente pague o aluguel ou o gás, como o Pablo disse. Isso é uma questão, é uma responsabilidade de governo. Então é muito bonito, é muito legal esse momento de uh, solidariedade do pessoal, essa coisa toda, mas isso não isenta a responsabilidade que não é nossa. né? É uma participação também da sociedade civil mas não é uma
0: responsabilidade só nossa. É, e que é importante, acho que a gente está ativo nisso, né, porque às vezes a via da institucionalidade, às vezes não, né, eles nos mostram isso todos os dias, né, que a via da institucionalidade, ela não é suficiente, né, haja visto o que a gente vive, vem vivendo, assim, ao longo dos anos, né, e, e tudo que a gente tem visto nesse né, período, né, de pandemia, dos movimentos sociais, dos movimentos comunitários, movimentos de mulheres, principalmente, um, em volta da questão da fome, né, de, 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 na garantia da segurança alimentar e nutricional, porque se a gente for ver, né, bom, a gente pode tomar como base aqui a nossa conversa mesmo, né, nós três, a maioria mulheres, debatendo a questão da segurança alimentar, da fome, e vendo quem são as lideranças comunitárias e nos movimentos, né, são as mulheres envolvidas, implicadas nessas questões. E eu acho que isso é muito importante, assim, também da gente pensar, né, enquanto, enquanto categoria, né, enquanto nutricionistas, está comprometida com essa luta, que é uma luta da classe trabalhadora, que é a luta das mulheres, uma nutrição que preze por isso, né, pela garantia dos direitos. E lembrar que, que é nesse fortalecimento, assim, de, de a gente estar tá implicada em pensar uma nutrição crítica, assim, do que que, do que que o mercado tem nos apresentado como alternativa e pensar criticamente. Por que que é isso no nosso território, né? Por que que é isso aqui onde a gente está? De, de fazer um, um, um debate mais amplo, que às vezes parece que ele não aparece tanto, né? É mais difícil mesmo, porque tem coisas que que são difíceis da gente mensurar, mas que a gente sente enquanto né, trabalhadora e tudo mais, assim. Então, a questão da, da renda é, é uma delas, e de batalhar aí não só pelos, eu também acho, não só pelos auxílios. Isso é uma das vias, né? Uma das vias que vai nos ajudar aí a, a, a população a ter acesso a algumas coisas. Mas, por exemplo, da gente brigar pela questão da agricultura familiar, o da questão da alimentação nas escolas, né, que é uma das mais importantes dentro do campo da nutrição, que garante para né, o papel da escola para além da educação, mas também garantindo a alimentação da gente poder ter acesso a, a políticas públicas que de fato vão estar tá trazendo benefício, né, que, que façam um sentido assim para a gente.
3: Eu tenho só uma pergunta para vocês que me veio durante a fala de vocês é em relação a recurso, em relação a dinheiro, né? discurso de que falta dinheiro já faz tempo que não cabe mais na minha opinião nunca houve a falta de né de dinheiro mas no, no caso desse ano passado principalmente que eu escutava muito dessa melhora é muito é muito doloroso escutar a melhora da da economia né melhora para quem que melhora é essa que está acontecendo que nunca chega né para o nosso universo para o nosso pequeno grande mundo certo então esse é o questionamento que eu trago para vocês até porque é é, não sei explicar o sentimento que é de escutar o número de bilionários que subiu quando tem gente passando no fome, sabe? Isso me, me incomoda muito, né? Claro que a nossa ideia aqui é também não é só expressar nossa indignação, mas como disse a Mariana trazer uma reflexão mais crítica também uh, e conversar isso. Eu acredito que a ideia dos podcasts também, além da nossa conversa, é que outras pessoas conversem com outras pessoas e assim a gente vai gerando essa rede e até mesmo encontrando esses movimentos que estão, que estão mais ativos, que conseguem estar... Por exemplo, no nosso caso, como nutricionista a gente pode estar, estar agindo sobre as políticas públicas, é, fazendo essa pressão, certo? Mas questionamento, voltando, é esse. É a questão de recurso e de dinheiro.
0: Eu acho que vale a gente pensar... Uh... Nisso, né, tendo em vista o que, que é né, a questão do, do sistema, do capital e do sistema capitalista envolvendo isso. Quando a gente tem a financiarização do sistema agroalimentar, é isso que vai acontecer. E as crises no sistema capitalista vão estar ligadas a isso. Né? Então a gente é um sistema que, que vai fazer a exploração de uma classe trabalhadora. E aí, dentro de tudo que atravessa isso, nessa própria pesquisa da Rede Pensando, né, fala que 65% das casas chefiadas por pessoas pretas e pardas estão em segurança alimentar e nutricional. Porque é do capital, né? a exploração, a questão do racismo, das opressões, de gênero, de classe, de raça, e aí faz a crise para que tudo fique sempre da mesma forma como sempre foi. Então, a gente vai ter oscilações dentro disso. E aí uma dessas a gente vive hoje, e ainda com uma pandemia, né? E aí é muito duro ouvir isso mesmo, né? É benefício para quem? Para quem sempre teve. Em um detrimento de uma classe, né, oprimida desde sempre. E aí eu acho que a grande questão também é da gente conseguir fortalecer na luta. Né, no trabalho de base mesmo, diário dentro do nosso trabalho, no transporte público, das pessoas que a gente vai trocando uma ideia, da gente estar tá pensando por que, que aqui nesse mercadinho próximo da nossa casa são essas as alternativas que tem. Por que, que eu não tenho acesso a, acesso a uma feira de produto agroecológico ou por que, que isso parece tão longe de mim, quando na verdade às vezes nem é tanto, mas a gente não consegue ter acesso ou parece distante tentar né, pensar na soberania assim de uma forma mais simples né aqui a gente está debatendo até conceitos bem bem difíceis eu acho né Por um enfim mas eu acho que no nosso dia a dia é a gente conseguir dialogar dentro disso pensar o que que isso significa do questão do desemprego né enfim pensando a segurança alimentar como conceito amplo que é e uma das coisas que a gente vive dentro disso, dessa, dessa desculpa da falta do, do dinheiro, e aí o que eles criam para garantir isso, é a emenda constitucional 95, que tem que acabar. Né? Ela tem que ser revogada, porque não é possível que a gente consiga estar tá pautando saúde, educação, segurança, quando tem uma, uma, uma emenda constitucional dessas, que impacta diretamente a nossa vida, nosso trabalho, né? A garantia de saúde, enfim, é, é muito complexo.
1: Esse gancho que a Marina puxou, ele é sensacional, porque uh, a gente consegue enxergar, assim, que realmente a gente precisa pensar alguma coisa. Porque, no fim das contas, uh, o sistema capitalista, ele realmente entra nessa questão. Afinal de contas, a gente está numa sociedade que basicamente tudo em... depende do capital, né? Até que a gente tenha uh, minimamente, assim, alguns pesos e balanças. Dentro do governo, para conseguir garantir que a nossa sociedade se estabilize de uma maneira decente, num sistema sociopolítico minimamente mais adequado, a gente vai sofrer as mazelas do capital assim de uma maneira voraz, sem sombra de dúvidas. Né? Por exemplo, uh, agricultura familiar, né? a gente sabe que apesar uh, das cooperativas de leite serem a grande indústria que processa o leite, distribui e faz todos os, os processos do leite até ele ser envasado, esse leite não necessariamente vem das cooperativas em si, eles vêm da agricultura familiar. E essas pessoas que recebem pouquíssimo, elas também têm um impacto enorme sobre o preço que não é repassado para elas. E daí entra essa questão uh, que a Mari falou que é relacionado a quem está lucrando, né? E daí a gente pensa na estrutura do nosso governo, até um tempo atrás estava dizendo que não, não, a gente não tem dinheiro para investir, a gente está mal das pernas, só que daí logo depois vem o quê? vem alguns benefícios para tratoraço, para show de sertanejo, para outras coisas. Então, assim, não é uma questão de ter ou não dinheiro, e sim do objetivo para qual o dinheiro é direcionado. Não é interesse em fazer com que as pessoas tenham acesso a uma alimentação adequada, que elas tenham um trabalho, porque isso é necropolítica. Eu preciso da pessoa passando fome, tendo dificuldade em pagar gasolina, tendo dificuldade em pagar moradia... Porque ela tem que estar tá precarizada para eu garantir o trabalho precarizado. Porque o trabalho é precarizado, gente. O trabalho é super precarizado, né? A gente percebe que se as pessoas pudessem, elas não estariam trabalhando em condições de precariedade. Porque é, é uma situação insatisfa insatisfatória. É uma situação que tu fica à mercê, tu chefe, porque tu, eu preciso daquilo, eu não vou conseguir pagar o um mínimo boleto. Ou tu entra na dívida e entram, porque, enfim, às vezes não é todo mundo sujeito. E daí o nome tá sujo e daí não tem o que fazer então assim, é exploração dentro de uma roda de grande exploração é uma, é uma coisa muito bizarra, infelizmente infelizmente
2: é, é bem interessante todo esse, esse nosso bate-papo que eu tava aqui refletindo do quanto que o sistema capitalista ele tenta maquiar essa questão da fome, né e tentar fazendo pontos positivos entre aspas, colocando até muitos profissionais da saúde, esse tempo eu vi uma médica eu acho, uh, dizendo ai que bom que o leite tá caro porque o leite é um alimento inflamatório, um veneno então que bom que, vim, que subiu o preço
1: nossa mano, olha o rolê, nada a ver uh -huh. né?
2: uma outra também acho que foi uma nutricionista dizendo que, ai, ai que feliz que as pessoas estão comendo menos carne, estão virando vegetariana, sendo que né, todo esse mapa da fome a gente não as pessoas não estão conseguindo comprar carne ter poder de comprar carne por isso que elas não estão comendo carne e ficam tentando assim trazer po positivamente as mídias também tempos trouxeram no Twitter estava um pessoal muito revoltado porque trouxeram a temática de emagrecimento no meio que mais de 33 milhões de brasileiros passando fome né como assim <risos> então esse realmente quem está lucrando com isso né os suplementos também que agora estão ampliando os profissionais para prescrever, porque vai ser a solução. Ah, tu não está conseguindo comer alimento natura, mas aqui o suplemento vai te dar os nutrientes necessários. Então todo esse mercado, cada vez fazendo os ricos ficarem mais ricos, as superindústrias crescer mais com os ultraprocessados e os pobres cada vez perdendo mais o direito de ter uma alimentação saudável e adequada. É muita coisa para a gente <risos> refletir.
1: Ô e tu falou isso daí, Igor e aí eu lembrei de uma notícia que eu vi, assim, que, me, que eu pensei em produzir um conteúdo por nós da nutrição, mas como a vida tava uma loucura, eu não consegui fazer, que era de um pessoal, tipo, idealizando uh, a, a falta do acesso à carne. Era uma notícia, eu acho, que de um canal que é meio direitoso, assim, e daí eles estavam falando, ah, o novo movimento de pessoas que por conta... Da, por conta da economia que querem economizar, não estão comendo carne. Eu achei muito parecido com o Coliving, que surgiu, que é o quê? Pessoas que não podem pagar uma moradia dividem um apartamento, coisa, só que daí em vez de falar, ó, pessoas não estão conseguindo comprar carne, ponto e por isso estão optando por outras coisas, não olha, que legal, pessoas não estão comendo carne, eu sei que tem toda uma discussão relacionada ao consumo da carne uh, e é de suma importância a gente fazer esse consumo consciente, afinal de contas o planeta está explodindo né? e o gado ele tem uma, uma parcela bem importante com relação à contribuição porém, a gente tem um número gigantesco de pessoas que não consegue comer e não é que, bom, pessoas não estão comendo carne, é pessoas não estão tendo acesso e não têm a menor noção de que aquele, aquela falta de acesso é danosa para elas e que a carne é danosa para o planeta de alguma forma em alguma circunstância, né, e estão tendo que comer outras coisas, é, tem uma frase que é muito famosa, pessoas que comiam gado hoje comem frango, que comiam frango hoje comem ovo, que comiam ovo hoje, comem ovo, hoje não comem nada, né, basicamente assim, Bom, pode tá, falar. Estão
0: comendo, comendo salsicha, né, cara, é isso é. É, porque o debate, eu acho que não, não é nem, também concordo contigo, né, que tem uma grande questão do consumo de carne, o que, que isso significa, né, a questão da inclusive das lavouras e etc. Mas a questão nesse ponto é o que que significa consumir ou não carne, né? Para além do acesso assim, mas o que que esse acesso também significa subjetivamente? Né? Porque essa mesma pesquisa traz vários pontos, assim, cada coisa que vocês vão falando, eu vou me lembrando assim, né? De coisas que é uma é da, do sentimento de vergonha. Que não é bonito tu ir para uma fila do, do movimento aí comunitário que vai estar tá fazendo a distribuição de cesta básica. Uh, ninguém sente felicidade fazendo isso. Né? De assumir esse lugar de, de ter fome. E aí a pesquisa perguntava isso. assim: Qual é o sentimento? O sentimento da vergonha. De você assumir esse, esse lugar. Que esse mês eu, não consigo, eu tive que escolher pagar o gás ou pagar a, a comida. Ou pagar luz ou um X conta. Então, o consumo da carne, assim como do leite, das frutas, passa por isso. Passa por essas questões mais subjetivas também, né? Então, é, é assumir esse lugar de, de não ter acesso, não só porque esse acesso ele não está ali próximo, mas também o monetário e envolve isso. Então, eu acho que é, é muito delicado, né?
1: E a pessoa tem escolha, né? Porque assim é uma coisa é a vegetarianos, estritos, eles por questões X querem. Outra coisa é tu dizer num jornal que, ó, as pessoas estão... Não, elas não estão escolhendo, gente. Sabe? Porque entra nisso que a Mari falou. Ó, não tem como. Né? Não tem como. E tem outra questão, né, que é relacionada à qualidade dos alimentos, né? Uh, a gente sempre... Isso é uma coisa categórica, assim, na formação do nutricionista. Em algum ponto vai ser falado sobre o quanto que o consumo de determinado alimento não fornece qualidade, sim, quantidade. Isso daí tem um impacto significativo, daí a gente pensa assim, ah, quais são os produtos mais baratos? São farináceos, são produtos ultraprocessados, industrializados, etc, etc. Porque
3: a gente tá falando da alta dos preços das carnes, mas dos vegetais também não, né, irmão? não tá ajudando também não, né, galera. E ah, assim é que. Essa questão, acho que dos movimentos pessoal vegetariano tem várias motivações, tem várias causas. e varia muito, né, do porquê que eu vou deixar de comer carne ou não. Mas uh, é um cuidado que a gente tem que ter alguns discursos que eu acho que são muito mais moralistas também, que não tem esse cuidado cultural, esse entendimento, né? Uh, eu, eu lembro de marca também que o pessoal trazia esse cuidado em relação à população indígena. Então você está culpando os índios então de comer Entende? Todo um, meio com uma culpa culpabilização de uma cultura e não é bem por aí. né Acaba sendo um desconto também no consumidor e não na produção né dessas carnes. E aí acho que falta bastante desse cuidado e a gente não está falando de um momento de educação a gente está falando de um momento de exclusão que a gente está vivendo. A gente, como o Pablo disse, a gente não tem a escolha dele.
2: A gente não tem uma conversa sobre. Com certeza, essa questão a gente viu rapidamente durante a pandemia. Os alimentos, a luz, a água, todas as contas subindo, aumentando, sem parar. E o salário mínimo, né, praticamente, né? a gente sabe que vai ser entregue menor do que do que estava né, nesse governo. Então, né? o dinheiro não acompanha toda a alta. Então, realmente, essa questão de escolha, a frustração de tu não poder escolher, de tu ter que se submeter àquilo que tu pode pagar e que, normalmente, vai ser o alimento mais barato que, provavelmente, vai ter a pior qualidade, né? Mas que vai ser um, aquilo que vai tentar suprir a alimentação e a saúde para tua família. Então, isso é bem delicado. A gente está passando por um momento bem difícil. E
0: nem a, a, assim, a, a produção de subsistência, né? Porque também na pesquisa ele, uh, né, mo, os dados mostram que essas, as famílias que estão em zonas rurais, elas estão em maior insegurança alimentar do que comparadas que não estão. E aí a gente consegue ver a gravidade disso, né? No, até no período de pandemia, quando a gente pensa na alimentação escolar, que eu acho que também tem a ver com as questões da, das crianças, né, da desnutrição e tudo mais, mas tá, as escolas fecharam e toda a agricultura familiar que fornecia essa alimentação ficou como? né? Como é que produziu e não e, e, e foi distribuído ou vendido para quem? Como é que foi dado uh, jeito nisso, né? Até enquanto auxílio mesmo, teve escolas em alguns estados que pagavam em voucher, né, X reais para cada criança, mas que também era um valor muito pequeno, a gente pensando nisso do, né, no mês, por exemplo, mas que as famílias que estão em zona rural, que, que também viviam da agricultura familiar, também não estão em segurança alimentar e nutricional. Então, é, é, uma outra, é uma outra questão para se pensar, a gente às vezes pensa né, na questão do, do, urbana, nas, nas grandes capitais, que, é, que a gente vê às vezes a desigualdade social mais assim, na nossa cara, né, esse confronto com a desigualdade social, mas os territórios de zona rural também estão sofrendo muito, estão em maior insegurança alimentar, do que os que não estão. É, Maria, tu trouxe esse ponto bem interessante. Eu não lembro
2: agora qual estudo que eu tinha lido. Exatamente isso, que na, nas áreas rurais, os índices de doenças crônicas estão muito maiores, aumentaram, assim, drasticamente. E juntamente com essas questões também do, da quantidade de agrotóxico que eles acabam tendo contato, né? Então, essas questões de cânceres aumentou muito. E junto, toda essa insegurança, né? Porque pensando, ah, os agricultores estão produzindo ali os alimentos in natura, mas eles não vão comer aquele alimento que está cheio de agrotóxico. Então tem toda essa relação do que que eles se alimentam, né? Qual é a qualidade alimentar deles. É bem bem importante salientar isso. Deixa eu fazer um pequeno desabafo com vocês, que casa muito o que
3: vocês estão falando agora. Assim, hoje sou uma pasada doão em comportamento alimentar, aquela coisa toda. Acho muito interessante o curso. Ele trata bem, bem no início já o impacto do ambiente alimentar traz essas questões do que que a gente tem disponível para se alimentar. Mas desde o início do curso me bate isso na cabeça. É, essa frustração ou essa ansiedade de chegar no final. Porque o que, que eu faço depois de todo esse entendimento, toda essa questão psicológica, fisiológica do que eu quero ou não comer, por que, que eu vou comer, o comer emocional, o comer consciente. Uh, e a gente se depara com esse poder aquisitivo, ou a falta de, na verdade, né? Esse poder da escolha que não tem. Essa é a parte que mais me dói, que que é dentro é uma é uma curiosidade, né? No caso, eu me vejo muito mais atuando então dentro das políticas públicas, na saúde pública, em função disso. Sabe, galera? Então é me dói assim pensando assim, eu fico muito ansiosa, o que que eu vou fazer depois de toda essa compreensão que essa pessoa vai ter de si mesma, se ela não tem o poder de escolha?
1: do que ela vai comer. É, e é triste, assim, realmente, né, porque entra até mesmo dentro da questão da educação alimentar nutricional mais tradicional, né, Vamos pensar, assim, num contexto da atenção primária que uh, tem a sorte de ter um nutricionista que vai fazer o acompanhamento de familiares ou qualquer outra coisa, e dialoga com o que todas vocês falaram, assim, às vezes a pessoa não vai ter a opção de conseguir minimamente cuidar de, da, da alimentação dela. Porque é, não é uma opção, e sim a ausência de opções. Né? Isso em meio, por exemplo, há um ano que o Brasil teve recorde de exportação de alimentos. Sabe? E, e isso dialoga muito com os conceitos. E daí é bem louco, né? Porque daí a gente começa a voltar para os documentos bases da nutrição, dialogam com políticas, como, por exemplo, o, o CISAM. Assim. E, e ali tem o conceito de soberania alimentar e nutricional que é o, quais as escolhas que um país vai ter sobre a sua alimentação. E é evidente a escolha.
3: A sensação que eu tenho, não sei a Mari que está mais na, na lida, é que dentro, por exemplo, do, de um posto de saúde, um atendimento, eu vou ter que ter uma consulta e uma cesta básica. Porque, sabe, para dar continuidade, para tentar a gente fazer o que a gente pode fazer, é, é sobre dar condições, né, é, é muito difícil, é muito desafiador. Né? Eu acho muito interessante a nutrição, por ter é esse assim, tanto lugar que a gente está podendo atuar. E eu sempre penso assim, gosto da ideia de atuar em políticas públicas para que a nutricionista do consultório consiga, de fato, efetivar esse tratamento. Então, para que essa pessoa tenha condições de efetivar esse tratamento. É,
0: para mim é uma grande questão, assim. Mas eu acho que mexe com muitas coisas, até do, do entendimento da nutricionista nesse lugar, né? De não pensar em questões individuais para problemas que são coletivos, que é esse que a gente está vivendo hoje, né? Então, é justamente na articulação de, de política pública dos programas de transferência de renda, que por mais que a gente saiba que não é suficiente, que é um, muito pouco, é, foram fundamentais para mitigar a insegurança alimentar, né? de garantir o, o mínimo e do nosso papel no fortalecimento dos movimentos sociais de base, de território. Porque foi isso, assim, foi nós por nós a saúde ter que estar junto, né, fazendo o mapeamento, fazendo uh, o reconhecimento das famílias, porque, sim, a gente sabe que está muito, muito ruim para muita gente, mas ainda tem que pensar quem que vai ter que receber uma cesta básica antes e outro depois. Né? E isso passa pelo, pelo, passou pelo trabalho da saúde, eu acho, uh, numa forma auxiliar esses movimentos que, que estavam nas comunidades, para fazer um mapeamento uh, com equidade, assim, né? que fosse justo, mesmo a gente sabendo que o que a gente se vive não, tá, não é justo com a gente, não é justo com, com a classe trabalhadora, com as crianças, mas era o que, é o que está sendo possível. Né? E aí, quando eu penso assim, no meu lugar, no SUS e tudo mais, é partindo da educação popular. Eu sou uma defensora, gosto muito porque é partindo disso da gente fazer essa reflexão crítica do nosso dia a dia mesmo das, das horas que a gente trabalha, do tempo que a gente leva para se deslocar da nossa casa até o nosso trabalho, da nossa questão, numa questão de gênero também o que que é ser uma mulher trabalhadora no Brasil e aí a gente questionar. Porque quando a gente toma isso, né, essa, questionar isso enquanto classe, uh, enquanto comunidade, ter esse pensamento coletivo, a gente começa a conseguir pensar em estratégias coletivas. Porque a gente pensa individualmente, né, fazer um atendimento, a gente sabe que tem questões específicas, né, principalmente na questão das doenças crônicas, né, fazer o um atendimento compartilhado e tudo mais, mas a gente sabe que é um problema muito maior, que é um problema que é coletivo, que é ter saneamento básico, água encanada, ter gás. E aí quando a gente passa a questionar o fomentar o questionamento partindo da base, é, se torna possível a gente conseguir pensar em soluções ou estratégias, né, uh, coletivas, porque se não for assim, não vai ter como, né, a saída é pela coletividade, e não tem outra, não tem outra forma, não tem.
1: Meninas, vai dando, vai dando uma lezeira, né, que a gente vai conversando, vai introspectando várias questões que a gente vai falando, assim, e parece tão distante a resolução, ou minimamente o início do caminho, parece distante. É, a Mari falou sobre a educação popular, e sim, de fato, é uma coisa tão importante, né? e a gente vê que é, é complicado de fazer, e é nós que, tem, que temos que fazer, e o pouco que a gente consegue fazer dentro da nossa atuação, e quando a gente consegue fazer, porque também estamos precarizados quando somos empregados, porque muitas vezes nem emprego a gente tem a gente tem que se virar né então apesar a gente ainda tá num lugar que é privilegiado afinal de contas a gente está cada um aqui sentado conversando nos nossos dispositivos eletrônicos né enquanto tem outra gente algumas pessoas estão aí no corre é esse exato horário então mesmo assim é uma coisa que nossa é muito pesado gente gente céu pessoas que estão nos ouvindo se vocês também estão sentindo isso com certeza o sentimento correto. No mínimo, né? Que é uma coisa
0: pesada. É. Mas às vezes parece que daí vai se dar uma tristeza, né? A gente vai avançando e se dando conta de certas coisas, uma tristeza, mas eu acho que também a gente tem que pensar que na, na amorosidade, assim, o Paulo Freire falava né na amorosidade, né? Isso é da educação popular também. da gente criar as relações a partir disso. para que a gente consiga se apoiar, né? Ter, saber que tem a colega, né? a companheira aí, ombro a ombro, da gente estar tá aqui, inclusive, dialogando sobre isso, podendo estar tá, tá pensando em conjunto, dentro da, da dificuldade, né? tendo consciência do nosso privilégio também, de onde a gente está falando e como a gente está falando, mas que a gente encontra pares, né? que é possível uh, conseguir pensar em conjunto, de uma forma amorosa, pela amorosidade das relações, pra que a gente também não fique tão pra baixo porque é um assunto
2: <risos>
0: porque é um assunto que é, que é muito sofrido, né que é muito triste que, que mais além de triste, que, que irrita né que dá um, dá um nos deixa brabas assim, que não tem como não ficar.
3: Eu tava contando com vocês pra dar uma mensagem mais ok pro cara ouvinte ou ouvinte, porque Bem complexo, assim, mas acho que as últimas palavras aqui da Mari já ajudou bastante, porque eu fico pensando nos nos grupos que eu convivo, né como se dá essa conversa, como a gente pode estar agindo, como a gente pode estar se somando nessas pequenas atitudes do dia a dia. né Então hoje eu me preocupo muito estar atenta aos movimentos sociais, aos movimentos que estão nessa atividade, que estão fazendo parte de alguma atividade em prol desse combate à fome, à insegurança alimentar. Seja ele vinculado a uma questão política ou não, seja qual for. né? Então, estar atento até mesmo para a gente saber direcionar aqueles que mais precisam. Então, atento aos movimentos. Atualmente, eu estou numa área de pesquisa uh, justamente sobre ambiente alimentar. e Então, tenho me deparado com... Enfim, não vou botar o ar agora. Mas com muitas histórias tristes em decorrência também da pandemia. Muitas perdas de chefes de família. né? E muito como a Mari tem falado bastante dessa da questão da mulher presente, né, tomando a frente, trabalhando, então é, é bem, bem complicado, mas acho muito interessante participar dessa pesquisa que está tentando trazer esse olhar da pessoa que está vendendo os alimentos, não necessariamente a questão dos alimentos que ela vende, mas como que ela chegou nesse caminho, né, né como um ambulante no caso, né, essa é a ideia da pesquisa. Então, o que que, a, o que aconteceu nesses últimos tempos com essas pessoas, né? Como é que elas estão lidando com isso? Como é que está a questão financeira? Qual é o impacto desses últimos anos para cá? Então está sendo bem interessante trazer esse esse olhar de quem está ali na lida, ali no, da classe trabalhadora, na verdade. Né? Então antes de julgar essa questão do, dos alimentos, é o que está podendo se vender. Então qual é a solução que a gente tem como proposta para essas pessoas? Além do julgamento da qualidade dos alimentos que proposta a gente tem. Acho que foi nem é
1: um pouco complexa a situação aqui. <risos> não, mas eu acho que a gente precisa desses momentos de complexidade, assim, até pra gente ficar ruminando essas questões na nossa mente depois, assim. Uh, afinal de contas, um podcast, um livro, um conteúdo de mídia, ele não é feito só do momento. Ele é feito, quando bom feito, quando bem feito, ele é feito também a posteriori, né, que a gente fica se indagando sobre as questões e essa tua colocação foi pertinente com relação a isso, assim, eu acho que de fato é importante a gente pensar nessas questões, né, porque são as pessoas que estão aí, e assim, a informalidade no Brasil é gigantesca, né, cada vez mais, assim, isso aí, uh, acho que dados, a gente teve alguns dados sobre, com relação a, ao desemprego agora, só que pouco Pouco se está falando sobre as pessoas que pararam de procurar emprego... E talvez estão vivendo de alguma coisa aqui... Outra coisa ali... Fazendo pico aqui... E quando estão conseguindo? né? Uh, Amoresidade acho que é a palavra certa... né? Uh, a Mari trouxe para nós... Essa palavra que talvez fique como uma lição para a gente tentar olhar para toda essa situação... De insegurança alimentar, de fome, acho que a, a gente pensa bastante na palavra insegurança alimentar, mas a gente tem que começar a se acostumar a falar fome, porque é fome. Insegurança alimentar, às vezes, parece um pouco pomposa, as pessoas têm dificuldade de, de entender, porque a primeira coisa que tu pensa quando tu fala segurança é em questões, assim, não relacionadas à, à comida, e é fome. O que as pessoas estão vivendo é a fome explícita e descancarada, né? Então. De fato, faz bastante sentido, assim. A gente poder conversar hoje aqui é super importante, até porque a gente tem um público dentro das graduações, dentro das universidades, faculdades, super relevante, e eles olharem, ouvirem, pensarem sobre essas questões que a gente está trazendo, uh, de alguma forma também, nos ajuda enquanto classe, uh, para poder pensar isso no futuro, em algum aspecto, quando a gente tiver condições mais Uh, de estrutura sociopolítica para a gente conseguir avançar mais e quando não conseguir avançar mais a gente tentar se segurar um no outro como a Mari falou, né? Então, acho que se vocês não têm nenhuma colocação, a gente pode ir para aquele momento de indicações. Se vocês tiverem indicações também, se não tiverem indicações, né? Se quiser só encerrar, dando um tchau breve, a gente pode fazer assim também, super tranquilo.
0: Ai, já que eu falei do Paulo Freire, eu vou falar do, do, da pedagogia do oprimido, né?
3: <risos> <risos> Boa.
0: A gente ficou falando aí, né? Eu gosto muito da educação popular, então tem a pedagogia do oprimido. Que vai trazer isso, assim, né? Que é. Que fala sobre essas relações, né? As relações de classe, como a gente pensa uma, uma educação uh, comprometida com a libertação, né? Um aprendizado em liberdade. E que tem a ver com isso. Quando a gente não só vê nas práticas educacionais do que a gente está acostumado, mas tem a ver com a gente pensar a realidade com que a gente vive como é que a gente faz para mudar ela, mas isso, né, no, no apoio mútuo, na, na amorosidade, então a minha indicação é essa.
1: show.
2: Um dos assuntos que foi o que iniciou essa nossa discussão foi o inquérito alimentar, né, o segundo que foi lançado esse ano. Então não sei se todo mundo já já deu uma lida, mas é bem interessante até para trazer essas os percentuais, toda essa discussão, né, ver mas em números, né? Uh, toda essa toda a importância, né? e o, a importância desse assunto e o quanto alarmante realmente é, né? então fica eu só não lembro aqui um, é o é da rede Pensar é o inquérito nacional sobre segurança alimentar no contexto da pandemia do Covid no Brasil. É depois colo colocar lá no
1: Pode Mas deixar Deus. que eu coloco. Uhum. Inclusive eles têm um site excelente que é o oleparafome.com.br que eles deixam bem gráfico assim os resultados da pesquisa e fica fácil de printar, compartilhar, né, ou mostrar para alguém. Acaba sendo mais explícito. Uh, foi pensado justamente para a gente conseguir tocar esse assunto de uma maneira mais tangível, né, uma forma Sim. mais visual assim. Então é uma indicação excelente. Assim.
2: E também o, o Joio Trigo, né? Que tem também o podcast, tem o Instagram, tem o blog, que está sempre trazendo essas questões de fome, ultraprocessados, as indignações né, com essas indústrias lucrando aí né, na nossa saúde. Então também fica essa dica.
1: Eles faziam um trabalho sensacional de spotlight, né? Uhum. Basicamente, assim, de, de trazer o holofote para a questão, assim.
0: É uma forma de comunicação muito boa mesmo. E quando saiu essa pesquisa que Alice está falando da Rede Pensar que a gente trouxe todos esses dados, inclusive hoje, né, na nossa conversa, uh, eles montaram assim, um, uma forma de comunicar e mostrar os dados de uma forma muito bacana mesmo, que é de fácil entendimento. Né? Então, acho que vale bastante a pena mesmo. Então, a Alice já falou do Joio Trigo, estava preparada
3: aqui para falar. Ela derrubou! Aham. Claro, então, estamos na mesma sintonia, né? É verdade. As mesmas referências, mas eu ia falar justamente do o Trigo. E outra, eu não me preparei com referências também, eu acho que algumas referências minhas precisam ser atualizadas, né? Tem algumas políticas que me baseio O discurso, que eu estou esperando só atualização. Né? Como a saúde da população negra Acho que precisa de algumas atualizações O guia alimentar também que a gente traz muito Acho que em outros podcasts também ele soa Acho que a gente precisa atualizar Algumas coisas ali que Seria um caso uh, Documentos com uma linguagem mais acessível E aí eu encerro então só com Uma indicação de um Instagram que eu acho que produz Conteúdo bem interessante Bem atual, que é o Nutri Favelado Né, então eu acho que o Nutri Favelado manda muito bem na linguagem. Eu gosto muito do jeito como ele fala, assim, né? Menos acadêmico, eu acho, assim. E é muito... Não deixa de trazer uh, conceitos uh, chaves, né? Que a gente, na linguagem que a gente usa, assim, dentro da academia. Mas ele consegue trazer tudo numa
2: fácil compreensão. Ah, é show esse perfil. Realmente, é. Ele é bem fácil. E ajuda, assim, bastante várias coisas, assim. É show de bola.
3: Eu diria que em tempo real, né? Tipo, tudo que acontece agora, ele consegue traduzir pra nós. Olha só, galera.
2: <risos> é isso. Inclusive,
1: se eu não tô enganado, já indicaram pra gente trazer ele aqui no podcast. Com certeza. Talvez então, é a gente possa organizar um episódio <risos> com ele e com vocês juntos. Assim, se vocês quiserem, aquele é um negócio trocar uma ideia assim de lá pra cá, porque falaram muito bem do, do Eu Não Sigo porque eu tô meio tentando ficar fora das redes sociais de novo, né, porque a gente vai ficando meio, meio ruim da cabeça, uhum. e daí a gente tem que se afastar. Daí falar, ah, ele faz um trabalho muito legal, muito legal, assim, sensado, a gente ficou de encaixar em algum momento, então talvez esse momento esteja chegando, esteja chegando, fica aqui, ouvintes, nos cobrem mais, nos indiquem mais coisas, eu estou tentando fugir das indicações, vocês podem ver que eu já tô orientando mais pra lá, né, do que pra cá, mas, uh, eu digo isso porque eu também indicar a Rede Pensar, né? Que é um justamente pelo pelo site que eles desenvolveram para publicar e deixar explícito toda a pesquisa que eles fizeram, que é o Olho para a Fome, que é, é assim, uma coisa fantástica assim, dá para tirar bastante coisa dali para conseguir produzir conteúdo, para conseguir informar, para conseguir uh, pensar. No mínimo, e é até poético, soa de alguma forma, que a rede pensar nos faz pensar. E era mais ou menos isso, assim, não, não são grandes indicações, mas são as indicações importantes, né? E assim como o episódio, por si só, ele é super importante. Feito então, meninas. Feito. Eu agradeço a atenção de vocês, quem está escutando também, vocês podem escutar ou Nós da Nutrição em todos os tocadores de podcast vocês nos encontram em todas as redes sociais por Nós da Nutrição Nós com Z, nós estamos no Instagram, TikTok uh, Twitter, Facebook, etc, etc e também tem o Instagram das meninas que trabalham com redes sociais né? tem a Lise, é Lisecamargo.nutri. Tem a Marina Meirelles, que é... Tu fizeste um novo pra ti, né? Tá
3: um movimento a Nutri, mas assim, compartilhe o conteúdo do colega. Não compartilhe o conteúdo, <risos> tá, galera? Mas se tiver é contato, é lá mesmo.
1: É lá nossa, mesmo. Coisa,
3: é lá mesmo que fala mesmo.
1: Isso, movimento Nutri. Inclusive, o lançamento do perfil dela foi incrível. Nós fizemos um episódio fantástico. Nos escutem aí, tá na, tá na nossa playlist aí de episódios novos. E... Mário, eu acho que tu não trabalha com redes sociais, né?
0: É, eu tenho o, o meu Instagram pessoal, mas é isso, não, Às vezes eu, eu falo algumas coisas sobre o SUS, né, de forma de forma geral, mas só é de pública, né? Mas ele é um Instagram pessoal, assim, não é um profissional, não. Né? Mas às vezes tem coisas ligadas à saúde.
1: <risos> o que é ótimo. É sempre muito bom, assim, ouvido falando. Uh, além disso, também gostaria de agradecer nossas outras nutricionistas que ajudam a produzir conteúdo para nós da nutrição. A Gabriela Niches, Marina Cead, Aline Jerônimo, Luísa Laporta, Gabriela Carneal, Bruna de Oliveira e Ilana Rodrigues. Vocês são, assim, uma parte fundamental de nós da nutrição, tá? Uh, obrigado por nos ajudarem a produzir conteúdo. Obrigado para quem ficou até o final do, do episódio, nos escutou. E era mais ou menos isso. Tchau, tchau.